0: Wissen Sie noch, was Sie in der Nacht zum 1. Mai 2004 gemacht haben? Ich gebe zu, die Frage ist ein bisschen komisch, weil warum sollten Sie das nach fast 20 Jahren noch wissen? Vermutlich haben Sie irgendwo in den Mai getanzt oder gar nichts Besonderes gemacht, ist ja auch egal. Bei mir ist dieses Datum aber hängen geblieben, als ein ganz besonderer Tag für Europa. Es war der Tag der großen EU-Osterweiterung. Zehn Länder sind damals auf einen Schlag Mitglied der Europäischen Union geworden, darunter auch Polen, unser zweitgrößtes Nachbarland. Ich war damals 16 Jahre alt und noch Schüler in der Nähe von Köln. In Polen war ich nie gewesen und konnte auch, glaube ich, noch kein Wort polnisch. Geboren 1987, den Kalten Krieg und die europäische Teilung habe ich also nicht mehr bewusst miterlebt. Und trotzdem kann ich mich genau an den Tag erinnern, an das Gefühl, dass die Teilung Europas in einen Westen und einen Osten damit endgültig Geschichte war. Ja, es gibt zwei Theorien, warum ich mich damals trotzdem schon für Polen interessiert habe. Einmal ein relativ typischer Fall. Meine Oma ist in Schlesien aufgewachsen, geboren und aufgewachsen und dann später dort vertrieben worden. Schlesien war ja bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ein Teil von Deutschland und die zweite Verbindung zu Polen, die habe ich über meinen Vater, der mir, als ich Kind war, immer von seinen Reisen nach Polen als Student in den späten 70ern erzählt hat, sodass ich mir, glaube ich, ziemlich gut vorstellen konnte, was der eiserne Vorhang für die Menschen auf beiden Seiten bedeutet hat und warum sie auch so froh waren, als er endlich weg war. Ich habe mir gerade noch mal ein paar Fernsehbilder aus jener Nacht, also vom 1. Mai 2004, angeschaut. Auf der Stadtbrücke, die Frankfurt an der Oder mit der polnischen Nachbarstadt Zubice verbindet, wurde der polnische EU-Beitritt damals groß gefeiert. Der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer war da. Zusammen mit seinem polnischen Amtskollegen Wodimierz Tymoszewicz. hat er die Grenze geöffnet. Zu den Klängen der europa -Hymne. Später gab es auch noch ein Feuerwerk. Man sieht auf jeden Fall, dass das für die Menschen an der Oder ein feierlicher Moment war, in dem europäische Geschichte geschrieben wurde. Und diesen Atem der Geschichte, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, den spürte man auch knapp 500 Kilometer weiter östlich. In Warschau stand nämlich ungefähr zur selben Zeit ein anderer Mann an einem Rednerpult, nämlich der damalige polnische Präsident Alexander Kwasniewski. Er hat gesagt, heute werden Träume wahr, Polen kehrt zurück in die europäische Familie. Polen und Polen willkommen im gemeinsamen Europa. Keine 20 Jahre ist das her und doch kommen mir diese beiden Szenen vor wie aus einer anderen Zeit. Denn inzwischen haben wir uns an völlig andere Bilder und Töne aus Polen gewöhnt. Eine Kundgebung mitten in der polnischen Hauptstadt Warschau am 1. August, am Gedenktag an den Beginn des Warschauer Aufstandes 1944. Menschen skandieren Parolen, eigentlich nichts Ungewöhnliches für eine Demo, aber das hier ist ein ziemlich hochrangiger Politiker. Janusz Kowalski heißt er und er ist Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium. Was er da ins Megafon brüllt? Die Deutschen, die Deutschen sind alle Mörder. Am 15. Oktober wählen die Menschen in Polen ein neues Parlament. Seit acht Jahren regiert in Warschau die rechtskonservative nationalistische PiS. Die Opposition, allen voran die liberale, europafreundliche Bürgerkoalition von Donald Tusk, würde das gerne ändern – es gibt Leute, die sagen, dass diese Wahl darüber entscheidet, ob Polen eine Demokratie bleibt. Denn die PIS versucht seit acht Jahren, den Rechtsstaat zu beschneiden und das politische System zu ihren Gunsten umzubauen. Kritikerinnen sagen, diesen Herbst ist die letzte Chance, den Umbau Polens in eine Autokratie zu stoppen. Und nach Polen schauen wir jetzt in dieser Spezialfolge von Was jetzt. Und wollen erklären, was dort los ist, wie die Chancen auf einen Regierungswechsel stehen und warum Deutschland als Projektionsfläche in Polen eigentlich immer präsent ist. Zu Gast ist Carolina Vigura. Sie ist Journalistin, Soziologin, Ideenhistorikerin, Professorin und Buchautorin. Ziemlich beeindruckende Biografie, finde ich. Ich kann das eigentlich gar nicht alles aufzählen. Und sie ist Senior Fellow am Zentrum Liberale Moderne in Berlin. Das ist ein politischer Think Tank, der den Grünen nahesteht. Sie ist 1980 in Warschau geboren worden und lebt abwechselnd in Berlin, Warschau und Wien. Ich habe das große Glück, Sie heute hier in Berlin im Studio begrüßen zu können. Hallo Frau Vigura, wie
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Frau Vigura, das Wort Schicksalswahl kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören, weil es so abgedroschen klingt. Aber würden Sie auch sagen, dass diese Wahl für Polen so wie die letzte Ausfahrt vor der Autokratie ist?
1: Das ist möglich. Schicksalswahl, ja, das kann man wirklich nicht mehr hören, auch in Warschau oder Krakau. Und das ist, weil wir haben dasselbe Wort schon in 2015, 2019 gehört. Und jetzt natürlich hören wir das Ganze, dasselbe Wort wieder, was es bedeutet. In 2015, als PiS, äh, die Regierungspartei, die Wahl gewonnen hat, hat der Jarosław Kaczynski gesagt, was er sich wünschte. Er wünschte sich dreimal gewählt zu werden, also zwölf Jahre. Der hat gesagt, nur dann haben wir eine richtige Chance, um Polen zu verändern. Wir sind also jetzt nach acht Jahren und es gibt tiefe politische, gesellschaftliche und kulturelle Prozesse. Ja? Also man kann sagen, wenn wir jetzt noch dieselbe Regierung oder ähnliche Regierung für vier Jahre haben, dann werden diese Prozesse vielleicht so tief gegangen, dass es keine mehr Hybride ist, sondern ein autoritäres Staat.
0: Können Sie mal ein Beispiel nennen für einen dieser Prozesse?
1: Zuerst hatten wir seit 2015, für acht Jahre, die sogenannte Justizreform. Ich sage sogenannte, weil das tatsächlich keine Reform war, sondern eine Veränderung und tatsächlich ein Angriff auf unabhängige Gerichte inklusive Verfassungsgericht und oberster Gerichtshof. Also das ist die erste und die wichtigste Sache, weil das ist die dritte Macht. Und ohne dritte Macht natürlich kann man über Recht und Gerechtigkeit, ja, wie die Name dieser Partei, nicht mehr sprechen. Die zweite Sache ist natürlich, wir haben heute in Polen das strengste Abtreibungsrecht Europas. Also das ist seit 2020. Es wurde nicht demokratisch entschieden, sondern diese Entscheidung wurde entschieden von einem Marionettenverfassungsgericht. Also wie viele Experten in, in, in Polen sagen, der sogenannte Verfassungsgericht. Dann gibt es eine Reihe von anderen Sachen, natürlich auch zum Beispiel die Diskriminierung von Transmenschen und LGBT-Menschen. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, sehr wichtig, ein Angriff an unabhängige Medien. Die öffentlichen Medien in Polen existieren nicht mehr. Die sind Regierungsmedien, die sind Instrumente von Propaganda. Und zweitens die private Medien, die ganze Zeit ziemlich stark in Polen sind. Das, das muss man unterstreichen. Aber die wurden mehrmals angegriffen.
0: Ja, gute Zusammenfassung. Wir haben natürlich hier in Deutschland von all diesen Themen gehört. Und es ist ja auch nichts Neues, dass die Demokratie in Polen in schlechtem Zustand ist. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wie haben Sie Polen und vor allem Warschau in diesem Sommer erlebt? Wie sehr spüren Sie dort, dass Wahlkampf ist?
1: Diese Wahlkampagne ist nicht dieser letzte Sommer, sondern die letzten acht Jahre, weil das ist auch Populismus an der Macht. Populismus versucht, die ganz, das ganze Leben sozusagen zu klauen. Ja? Das ganze kultur kulturelle, gesellschaftliche Leben ist irgendwie von Politik dominiert und das Erfahren wir seit acht Jahren.
0: Also quasi dauerhaft Wahlkampf seit acht Jahren? Ja. Aber wie sehr ist die Wahlthema in Gesprächen mit Freunden, in den Familien oder klammert man das einfach aus?
1: Das ist gebracht an sehr persönliche Sachen. In dieser Wahlkampagne besprechen wir die ganze Zeit, was passiert ist während den letzten acht Jahren. Aber die Herausforderungen für Polen sind ganz anders heute. Das ist der, der Krieg in der Ukraine, der von Putin verursacht ist. Das ist die Klimakrise und die massive Migrationen, die auch zu Polen bald kommen. Ja? Oder die kommen schon. Das ist die AI und die neuen Technologien und die Polarisierung, die dazu verbunden ist. Also irgendwie im Management gibt es so ein Wort, wenn man nicht das richtige äh, Arbeit machen möchte, dann ist es Work Avoidance. Also, diese ganze Publ äh, öffentliche Debatte im Populismus sieht wie eine Work Avoidance ja. aus. Eine als
0: Vermeidung, eine Verdrängung. Eine
1: Verdrängung von richtigen Arbeit, die wir alle, nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland und Europa, in alle westlichen Länder zu, zu machen haben.
0: Ja, und der letzte Punkt, den Sie genannt haben, hat ja ziemlich hohe Wellen geschlagen. Der same, so heißt das polnische Parlament, hat das Gesetz dazu Ende Mai verabschiedet. Es wurde ja auch als Lex Tusk bezeichnet, weil es darauf abzielte, den prominentesten Oppositionspolitiker zu diskreditieren und möglicherweise sogar von der Wahl im Herbst auszuschließen. Tusk war auch anwesend bei der Parlamentssitzung, wo das beschlossen wurde, allerdings als Gast, weil er im Moment gar keinen Sitz im Sejm hat. Er ist ja, wie gesagt, derjenige, auf den die Opposition in Polen all ihre Hoffnung setzt, wenn es um einen möglichen Regierungswechsel im Oktober geht. Von der peace fraktion im Parlament wurde der prominente Gast so empfangen: Hau ab nach Berlin, so würde ich es mal übersetzen. Die Szene würde man wohl eher in einem Fußballstadion erwarten und nicht unbedingt in einem Parlament, Tusk hat sich das von der Besuchertribüne aus angeschaut und hat auf mich eher so einen belustigten Eindruck gemacht. Er und sein Bündnis haben dann zu Protesten gegen das Gesetzesvorhaben aufgerufen und wenige Tage später, da war es dann Anfang Juni, sind in Warschau bis zu einer halbe Million Menschen gegen das Gesetz und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Das war die größte Demo in Polen seit dem Ende des Sozialismus, glaube ich. Und bei der Kundgebung ist neben Donald Tusk auch Lech Wałęsa aufgetreten, der inzwischen ziemlich alt und grau gewordene Held der Solidarność-Bewegung aus den 1980er-Jahren, der dann später auch der erste demokratisch gewählte Präsident im postkommunistischen Polen wurde.
1: Präsident Lech
0: Wir haben ja am Anfang dieser Folge schon zwei ziemlich drastische Beispiele für antideutsche Stimmungsmache im polnischen Wahlkampf gehört. Auch das ist ja nichts Neues, das funktioniert anscheinend seit Jahren zuverlässig. Ein besonders bizarres Beispiel habe ich jetzt noch ausgesucht, das kommt von Jaroslaw Kaczynski, der ist aktuell Vizeministerpräsident und wie gesagt Parteichef der PiS.
1: Kaczynski
0: sagt hier, wenn es um das sogenannte europäische Projekt geht, wird zwar immer von einem föderalen Modell gesprochen, aber in Wahrheit geht es um was anderes. Im Grunde geht es um eine Konzentration der Macht in Brüssel. Frau Vigura, warum ist der Kaczynski so eine wichtige Figur in der polnischen Politik?
1: Kaczynski ist ein polnischer lokaler Repräsentant von einem internationalen Phänomen und zwar von dem nationalen Populismus. Und deshalb ist er so wichtig, aber nicht nur deshalb. Er ist auch so wichtig, weil er in den letzten acht Jahren sehr effektiv war, um Wähler zu gewinnen. Und sagen wir es auch sehr klar, das bedeutet nicht, dass die Mehrheit polnischer Wähler den Kaczynski wählt, sondern äh, Herr Kaczynski ist effektiv, um ein Drittel von der Wählerschaft zu gewinnen. Gewinnen und in dem polnischen Wahlsystem ist es genug, um eine Regierung zu haben. Wie er dieser Wählerschaft gewinnt, das ist noch eine Frage. Die nationale Populisten haben ein Konzept von Wählergruppen. Manche Wählergruppen sind zum Beispiel Eltern, die 500 plus, also Kindergeld, bekommen haben und die werden jetzt den Kaczynski wählen, weil sie das nicht verlieren möchten. Manche Wählergruppen sind eher konservativ und katholisch und sie sehen keine andere Partei, keine Alternative als PiS. Aber manche sind auch sehr antideutsch und diese Propaganda, diese Äußerungen sind für diese Leute. Es gibt natürlich in der polnischen Gesellschaft ein starkes Residuum von antideutschen Ressentiment. Und dieses Ressentiment, sagen wir auch ehrlich, hat sehr gute Gründen, historische Gründen. Aber es gibt eine bestimmte Gruppe von Leuten, die sehr positiv reagieren zu solchen Antideutschen, das gleicht antieuropäische Propaganda.
0: Hören wir mal weiter diesen Wahlkampfauftritt von Kaczynski. Er hat diesen Satz mit der Machtkonzentration in Brüssel Anfang August in der Stadt herum im Osten Polens gesagt. Und dann, das passt ganz gut zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, dann hat er die versammelte Menge gefragt. Und wissen Sie, wer am meisten Einfluss in Brüssel hat? Und die Menge so Deutschland. Und Kaczynski, genau. Nachdem wir uns vom Stiefel des Ostens, also vom russischen Einfluss, befreit haben, sollen wir uns jetzt unter die Herrschaft des westlichen Stiefels begeben. Natürlich, Deutschland hat großen Einfluss in der EU, das will ich gar nicht unterschlagen oder bestreiten. Aber die Rhetorik mit dem Stiefel und den Vergleich mit Russland, das ist ja schon ziemlich starker Tobak. Kaczynskis Auftritt bei dieser Wahlkampfveranstaltung ging dann aber noch weiter und jetzt wird es endgültig bizarr.
1: Wir haben diese
0: Frau Wigura, was sind Gribbel? <lacht> Gribbel sind Pilzen. In die Pilze gehen, also Pilze sammeln ist in Polen so wie ein Nationalsport, oder?
1: Also natürlich macht man das ab und zu mit den Eltern, aber ich mache das zusammen, zum Beispiel nicht, weil ich kein Wissen habe und ich habe Angst. Aber ist äh, ehrlich <lacht> mal, also, was, also womit Herr Kaczynski hier sich kommuniziert, ist die alte polnische Angst um Souveränität. Ja, das ist, geht, es geht natürlich nicht um Grippe oder Pilzen oder irgendwas, et, irgendwas anders. aber es gibt diese lange polnische Geschichte, nicht 100 Jahren, sondern sogar 300 Jahren, dass wir den Staat und die Souveränität immer wieder verlieren. Und natürlich waren die Deutschen, also es gab kein Deutschland, sondern die Preußen damals und Russland und Österreich-Ungarn, die haben Polen geteilt und so ist es angefangen. Aber diese Angst, ja, dass wir immer wieder den Staat verlieren können, weil das ist dann wieder passiert im 20. Jahrhundert und noch wieder, und noch wieder, äh, diese Angst herrscht an alle Seiten der politischen Szene. Nur die Regierungspartei glaubt, dass sozusagen beide Seiten sind gefährlich. Ja? Russland ist gefährlich, aber auch Deutschland wie immer ist gefährlich. Ja? Die Opposition hat eine andere Narration sozusagen. Also Russland ist sehr gefährlich, aber Deutschland ist verändert und deshalb können wir gemeinsam mit Europa und natürlich NATO Alliierten bleiben und so können wir uns schützen. Ja, aber diese alte Angst manipuliert die Regierungspartei.
0: Und darum stellt er sich auch hin und sagt dann sinngemäß, die Deutschen oder die EU, die Deutschen wollen uns das Recht wegnehmen, in die Pilze zu gehen und das verfängt dann bei seiner, bei seiner Wählerschaft, bei seiner Kernwählerschaft. Wichtig dazu noch zu sagen, es ging ja eigentlich um Fake News. Ne? Die, der Hintergrund dieser Äußerung war ja eine, ein Nachrichtenbeitrag, nachdem vermeintlich angeblich die EU es ermöglichen wollte, die polnischen Wälder, die im öffentlichen Besitz sind, sozusagen zu verkaufen an ausländische Firmen und damit Polen sozusagen die, die Kontrolle über seine Wälder zu entziehen, was ja nicht stimmt, oder?
1: Ja, es ist auch auf Verschwörungstheorien basiert. Ja, ich meine, die Geschichte, die Narration, die, die von Peace erzählt wird, ist so. Wir sehen eine Realität, aber tatsächlich ist diese Realität nicht wahr. Wir, die, die kluge Politiker, werden euch erklären, wie die Realität wirklich aussieht. Ja, also es gibt ein Brüssel, das sieht sehr schön aus, ja, wie Europäische Union und Zusammensein und Europa und Geld natürlich und europäische Kultur. Aber eigentlich, die Realität ist anders. Der Herrscher ist in Berlin. Das sind sehr alte Geschichten sozusagen. Und deshalb ist es auch so effektiv. Es ist eine einfache Erklärung von einem, einer sehr komplizierten Welt.
0: Mein Eindruck ist immer der, dass wir hier in Deutschland eigentlich fast nichts über Polen wissen und dass viele hier auch gar nicht mehr wissen wollen. Achtung, jetzt kommen gleich mehrere Klischees auf einmal, nachdem ich gerade das mit den Pilzen schon mich da als, als äh, Klischee-Anhänger entlarvt habe. Man fährt als Deutscher nach Polen zum Tanken oder um Zigaretten zu kaufen und der Kontakt zu polnischen Menschen beschränkt sich auf Handwerker und Pflegekräfte. Kaum jemand hier kann Polnisch und auch als Urlaubsland ist Polen eher mäßig attraktiv für Deutsche, obwohl es ja eigentlich wahnsinnig viele schöne und vor allem auch so vielfältige Ecken gibt. Wie erklären Sie sich dieses Desinteresse?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das mir sehr oft nicht erklären. Als ich Doktorandstudentin in München war und natürlich an der Uni ist, alles sehr höflich und alles sehr tolerant und pluralistisch und so weiter. Aber dann bin ich in der Straße und ich äh, treffe irgendjemand und ich sage, ich bin aus Polen. Und die Person reagiert mit einem Polenwitz über Klauen. Und das hat immer wieder passiert. Ja? Also das, das ist etwas, das ich gar nicht verstehe. Das muss irgendwie damit verbunden sein, dass die Deutschen eher nichts in der Schule lernen über Ost- und Mitteleuropa, außer den Holocaust. Also natürlich ist in diesen Ländern Holocaust geschehen und das ist sehr wichtig und das sollte man lernen. Aber dazu kommt nicht das Wissen, dass das Leid der Gesellschaften im Osten war unerträglich.
0: Fast 5 Millionen polnische StaatsbürgerInnen sind während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg ermordet worden. Unter ihnen waren ungefähr genauso viele jüdische Menschen wie nicht-jüdische Polinnen und Polen. Ne? Ungefähr Hälfte, Hälfte. Und wir in Deutschland machen uns das, glaube ich, oft nicht klar, wie stark die polnische Gesellschaft davon immer noch traumatisiert ist durch diesen deutschen Besatzungsterror von 1939 bis 1945. Fast jede polnische Familie war davon in irgendeiner Form betroffen. Wie sehr belastet das denn heute noch unsere Nachbarschaft?
1: Es belastet uns... Aber im Kontext. Ich meine, wenn es sehr gute ökonomische Beziehungen gibt und wir wissen, dass ökonomische Beziehungen sind zwischen Polen und Deutschland eigentlich beispielhaft sind. Also wenn es alles gut geht und wir liberale Politiker auf beiden Seiten haben und wir keinen Krieg haben, dann irgendwie tut es nicht weh. Aber besonders, wenn wir diesen illiberalen Populismus jetzt in Polen haben. Und nochmal, besonders seit Februar 2022, also der Anfang des Krieges in der Ukraine, das tut weh. Also dieser Krieg wurde irgendwie so ein Katalysator. Also das sind diese Ängste, diese alten Erfahrungen, als wir den Staat verloren haben. Und dass ein Stadt zu verlieren in Mittelosteuropa Immer bedeutete Massenmörder. Immer. Das wissen wir als Gesellschaft. Ja? Also, das ist irgendwie im in, in, in Körper.
0: Ich würde gerne noch auf eine Partei schauen, über die wir bisher noch gar nicht geredet haben, die aber bei der Wahl Mitte Oktober eine entscheidende Rolle spielen könnte. Ich meine die Konföderation der Freiheit und Unabhängigkeit, kurz Konfederatia. Was ist das für eine Partei und warum könnte sie wichtig werden?
1: Die Konfederatia ist eine extrem rechte Partei. Also wir haben in den Westen in den letzten acht Jahren viel gesprochen, wie autoritär und recht Extremist ist peace ist, aber eigentlich im Vergleich mit Konfederatia sieht peace nicht so schlimm aus. Also ich würde ich würde gerne zitieren. Das ist Sławomir Menzen, ein von den Leaders von Konfederatia und 2019 und er sagt: "Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków Europejskiej." Das bedeutet, wir wollen keine Juden, homosexuelle, Abtreibung, Steuer und europäische union. Das ist das Programm. Warum haben die eine Chance? Ein Grund ist natürlich, dass Peace mit der extremen Rhetorik, mit der Politik des Ressentiments hat der Grund vorbereitet.
0: Also eine Verschiebung, so wie wir es hier in Deutschland ja auch spüren, eine Diskursverschiebung, eine Öffnung eigentlich des Diskurses nach rechts, die Verschiebung des Sagbaren. Eine nochmal konkrete Frage zur Wahl, wenn Sie das nochmal erklären könnten, warum die Konfederatia, auf Deutsch sagt man Königsmacher, also die, die Partei, die am Ende die Wahl entscheiden könnte in Polen oder die entscheidet, wer nach dem 15. Oktober regiert.
1: Weil die andere Parteien, die nicht so extrem waren, hatten... Oder haben schwächere Lieder, die Linke und der sogenannte dritte Weg. Dort gibt es eher gute Ideen, aber die politische Leadership ist einfach nicht gut genug. Und man sieht, dass sie diese Intensität der Wahlkampagne nicht begreifen.
0: Und die konföderation ist ja in den Umfragen zumindest die drittstärkste Kraft, mit der dann entweder die PiS oder die K.O. koalieren müsste oder könnte, um eine Regierungsmehrheit zu bilden, richtig?
1: Das ist richtig.
0: Lassen Sie uns kurz noch auf die andere Seite des Parteienspektrums schauen. Warum spielt die politische Linke eigentlich nur so eine kleine Rolle in Polen? Das Linksbündnis Lewica lag ja in den Umfragen zuletzt bei weniger als 10 Prozent.
1: Das hat historische Gründe natürlich, weil das damit verbunden ist, dass die Linke in Polen von vielen verbunden ist mit den alten Kommunisten, das ist tatsächlich nicht mehr die, die Sache, aber, aber die Assoziation existiert noch. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass der Programm von, von der Linke ist sehr oft genommen von den anderen stärkeren Parteien. Wie zum Beispiel der Jarosław Kaczynski in 2015 hat genommen einen Teil von dem sozialen Programm. Und die bürgerliche Koalition jetzt, die nehmen diese andere Sachen, die zum Beispiel mit LGBTQ-Rechts äh, verbunden sind und so weiter. Also irgendwie die Linke bleibt immer ohne sichtbares Programm.
0: Verstehe, weil die anderen Parteien sich eben Elemente von deren Wahlprogramm oder von deren an deren Themen bedienen, um damit dann dieses Potenzial abzuschöpfen. Zu einer lebendigen Demokratie gehört ja neben freien und fairen Wahlen auch eine aktive Zivilgesellschaft, also Vereine, Initiativen, Nichtregierungsorganisationen. Die haben ja in Polen in den letzten Jahren immer wieder durch Massenproteste auf sich aufmerksam gemacht. In welchem Zustand sehen Sie die polnische Zivilgesellschaft nach acht Jahren PiS-Regierung?
1: Als die PiS-Partei zuerst versuchte, um etwas mit der Abtreibungsrecht zu machen, gab es riesige Demonstrationen schon in 2016. Und dann haben sie immer wieder was gemacht, immer wieder, immer wieder. Und die sozusagen normale Leute, die gehen zurück nach Hause zu Kindern und zu Arbeit. Es gibt eine geringe Gruppe von Leuten, die noch die ganze Zeit entweder genug Leidenschaft oder genug Mut oder genug Zeit zu haben, um dort zu gehen und die ganze Zeit zu protestieren. Und das wurde von der Regierung benutzt. Das, die haben gezeigt, ja, diese radikalen Feministen, die möchten die Kinder töten und so weiter. War, die waren genauso beschildert in den nationalen Medien. Also das soll so funktionieren, sozusagen. Deshalb ist die Zivil Aktivität, die Zivilengagement im Populismus viel schwieriger als in der liberalen Demokratie.
0: Verstehe ich Sie richtig? Sie sehen das als Teil einer bewussten Strategie der Rechtspopulisten, dass man eben darauf setzt, dass sich der Protest irgendwann erschöpft, dass er sich abnutzt und man einfach nur so lange weitermachen muss bis der Widerstand automatisch kleiner wird?
1: Ja, ich, ich denke, das ist eine bewusste Strategie in, äh, mit der Abtreibung in Polen. Es ist eine reine Kopie von dem ungarischen Fall. Also das, das wurde genauso von, Orbán, von Viktor Orban gemacht in Ungarn. Nur wir haben weitere Entscheidungen gemacht. Also Polen hat weitere Entscheidungen gemacht, wenn es zur Abtreibung kommt. Aber die, das Szenario war dasselbe. Und jetzt die Kernfrage ist natürlich, okay, wenn wir das wissen, dann was können wir als Bürger und Bürgerinnen machen, um aktiv zu sein, aber nicht manipuliert werden.
0: Wie schätzen Sie die Chancen auf einen Regierungswechsel in Warschau nach den Wahlen Mitte Oktober ein?
1: Eine schöne Sache in Demokratie ist, dass wir nicht wissen, obwohl wir alle diese dramatischen Herausforderungen haben, kann man heute noch nicht wissen. Ich finde das gut. Ich habe früher über eine Hybride gesprochen, ja, dass das nicht ein autoritäres System ist, sondern eine Hybride. Also in dieser Hybride ist das Ergebnis einer Wahl noch nicht bekannt und das finde ich sehr gut. Also das war die optimistische Note und die pessimistische Note ist doch, dass ich fürchte, dass es viele Wähler gibt, die müde sind mit der Kaczynski-Regierung oder mit der PiS-Regierung nach acht Jahren, aber die hassen doch die Opposition mehr. Das ist ein bisschen pessimistisch. Also ich habe auch meine Angst über die, das Ergebnis dieser Wahl.
0: Und wie geht es weiter, wenn die Peace an der Macht bleibt?
1: Einige Prozesse, die schon seit äh, acht Jahren her da sind, werden sich vertiefen. Ich würde erwarten, die Zivilgesellschaft und die äh, Universitäten angegriffen zu werden. Äh, viel mehr als früher. Das ist nur ein Beispiel.
0: Beunruhigendes Beispiel. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht für die politische Zukunft
1: Polens? Die junge Generation. Die sind äh, Ganz andere Leute, die haben schon keine Beschränkungen, die mit der Geschichte verbunden sind. Die denken über die Zukunft, die denken über die Klima, die denken über die Menschenrechte. Diese Leute sind so sel selbstbewusst, so gut ausgebildet, sie können doch Polen viel besser gestalten als heute.
0: Schönes Schlusswort wäre das. Ich würde trotzdem gerne noch mal zu den deutsch-polnischen Beziehungen zurück. Der Historiker Felix Ackermann hat neulich in einem wissenschaftlichen Artikel über die deutsch-polnischen Beziehungen geschrieben, wir würden gerade das Ende der deutsch-polnischen Versöhnung erleben. Würden Sie dem erstens zustimmen, Frau Vigura? Und was könnte dann an die Stelle treten von diesem Leitmotiv der Versöhnung, was ja die letzten Jahrzehnte eigentlich seit den 70ern irgendwie immer so dass das ja, der Stern war, sag ich mal, das Leitmotiv der Beziehungen zwischen Deutschland und Polen.
1: Es hängt ab, wie wir die Versöhnung äh, definieren. Felix Ackermann schreibt äh, sehr interessant in diesem Text, dass die, das ganze Konzept von Versöhnung zwischen Polen und Deutschland von Anfang an asymmetrisch war. Also Deutschland wie Senior Partner und äh, Polen als Junior Partner. Und in diesem Sinne ist natürlich diese Versöhnung zum Ende gekommen. Was wir früher besprochen haben, nämlich die neue Autodefinition Ostmitteleuropas, die mit dem Krieg in der Ukraine verbunden ist, mit dazu verbunden ist, dass die Polen und andere östliche Länder besser wussten, was Russland ist, was Putins Russland ist als Deutschland, das hat ein neues sozusagen Momentum gemacht. Ja, wir sind keine Juniorpartner mehr. Das bedeutet, dass wir die Beziehungen nochmal neu aufbauen können.
0: Ja, ich nehme also jetzt als Fazit aus diesem Gespräch mit, dass es nicht einfach ist, aber dass es auch immer noch Hoffnung gibt. Diese Wahl ist keine Schicksalswahl. Diesen Begriff, den legen wir mal zu den Akten. Aber es ist trotzdem eine wahnsinnig wichtige Wahl, weil sie darüber entscheidet, ob es der PiS gelingt, dieses Ziel von Jarosław Kaczynski Polen innerhalb von zwölf Jahren umzubauen, ob er diese zwölf Jahre voll bekommt oder ob er doch nach acht Jahren zumindest diesen Weg unterbrechen muss. Und er ist ja auch schon ziemlich alt. Wie die Wahl ausgeht in Polen und was das Ergebnis für das Land bedeutet, das erfahren Sie natürlich bei was jetzt. Und wenn Sie sich noch ein bisschen tiefer reinlesen wollen, dann habe ich noch einen Buchtipp für Sie, Posttraumatische Souveränität heißt das, das neueste Buch von Carolina Vigura, das sie zusammen mit Jaroslav Kuisch geschrieben hat. Es erscheint Ende Oktober im Surkamp Verlag und soll 16 Euro kosten. Ganz kurz, was meinen Sie mit dem Begriff posttraumatische Souveränität?
1: Posttraumatische Souveränität ist eine Angst und eine Erfahrung, die zusammen mit der Geschichte Polens, aber auch Mittelosteuropa verbunden ist. Und zwar damit, dass wir den Staat so viel Mal verloren haben, dass das dass es immer eine gesellschaftliche Drama bedeutete. Und wie diese Erfahrung, diese Trauma heute Wissen geben kann bezüglich Russland und auch bezüglich das gemeinsame Europa.
0: Carolina Vigura, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank. Besonderen Dank auch noch an Piotr Jakowiecki, der mich bei den Recherchen und bei der Vorbereitung auf diese Folge unterstützt hat. Sie können uns wie immer eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Danke nochmal. Machen Sie es gut.
1: Ich werde die Frage über die Lieblingsstadt nicht antworten. Es, es ist eine Erfahrung von von europäisch zu sein, das ist die wichtigste Frage.